ترقی یافتہ ملک میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور خاص طور پر گزشتہ چند سالوں میں پاکستان سے بہت سے احمدیاں آئے ہیں اور ابھی بھی آ رہے ہیں جو پاکستان سے اس لیے ہجرت کر کے آئے کہ وہاں احمدیوں کے حالات سخت سے سختر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس وجہ سے وہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا اور اس لحاظ سے احمدیوں کو ان حکومتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے بہت سے مظلوم احمدیوں کو یہاں رہنے کی جگہ دی لیکن سب سے بڑا احسان جو اللہ تعالیٰ نے ہم احمدیوں پر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں زمانے کے امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق صادق کو ماننے کی توحیق عطا فرمائی ہے بس اس کے لیے ہم خدا تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بھی حق ادا کرنے والے بنے اور اس کی مخلوق کے بھی حق ادا کرنے والے بنے اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم حضرت مسیم علیہ السلام کی بیت کا حق ادا کرنے والے بنیں گے کیونکہ اس زمانے میں حضرت مسیم علیہ السلام ہی وہ رہنما ہیں جنہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اسلام کی حقیقی تعلیم پر ہمیں چلانا ہے بس اس بات کو ہر احمدی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اب حقیقی اسلام کی تعلیم ہمیں حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام کے ذریعے ہی مل سکتی ہے کیونکہ آپ علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جن کو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے علوم و معارفت آفرمائے اور اسلام کا حقیقی علم عطا فرمایا ہے آپ ہی وہ شخص ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی عاشق ہیں 
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سنت کے مطابق اپنی جماعت کی تربیت کرنا چاہتے ہیں بس ہمیں حقیقی مسلمان بننے کے لیے اب حضرت مسلم علیہ السلات وسلام کی طرف ہی دیکھنا ہوگا اور آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہوگا اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا آپ علیہ السلام کی بیست پر ایمان و یقین کامل کرنا ہوگا آپ کو حکم و عدل ماننا ہوگا اس یقین پر قائم ہونا ہوگا کہ اب آپ کے بتائے ہوئے طریق پر چل کر ہی انسان اسلام کی حقیقی تعلیم پر چل سکتا ہے چنانچہ حضرت مسیم علیہ السلۃ السلام اپنے پر کامل یقین اور ایمان پر قائم ہونے کی نصیحت کرتے ہوئے اپنی بیعت کرنے والوں کو فرماتے ہیں جو شخص ایمان لاتا ہے اسے اپنے ایمان سے یقین اور عرفان ترک ترقی کرنی چاہیے صرف ایمان نہیں لے آئے بلکہ اس پہ یقین بھی پیدا ہونا چاہیے اور اس کا عرفان بھی حاصل ہونا چاہیے کہ کیوں ہم بیعت کر رہے ہیں نہ یہ کہ پھر وہ زن میں گرفتار ہو پھر یہ نہیں ہے کہ بزنیاں نہ پیدا ہو جائیں دل میں کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں ہوا سوال نہ اٹھنا شروع ہو جائیں فرمایا کہ یاد رکھو زن مفید نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے ان زنہ لا یگنی من الحق کے شیا یقیناً زن حق سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا یقین ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بامراد کر سکتی ہے یقین کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اگر انسان ہر بات پر بزنی کرنے لگے تو شاید ایک دم بھی دنیا میں نہ گزارا کر سکے فرمایا کہ وہ پانی نہ پی سکے کہ شاید اس میں زہر ملا دیا ہو بازار کی چیزیں نہ کھا سکے کہ ان میں ہلاک کرنے والی کوئی شے ہو پھر کس طرح وہ رہ سکتا ہے زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی یہ ایک موٹی مثال ہے اسی طرح پر انسان روحانی امور میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے فرمایا کہ اب تم خود سوچ لو اور اپنے دلوں میں فیصلہ کر لو کہ کیا تم نے میرے ہاتھ پر جو بیت کی ہے اور مجھے مسیح معاود حکم اور عدل ماننا ہے تو اس ماننے کے بعد میرے کسی فیصلے یا فیل پر اگر دل میں کوئی قدورت یا رنج آتا ہے تو اپنے ایمان کی فکر کرو وہ ایمان جو خدشات اور توہمات سے بھرا ہوا ہے کوئی نیک نتیجہ پیدا کرنے والا نہیں ہوگا لیکن اگر تم نے سچے دل سے تسلیم کر لیا کہ مسیح معاود واقعی حکم ہے تو پھر اس کے حکم اور فیل کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دو اور اس کے فیصلوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو تا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ وسلم کی پاک باتوں کی عزت اور عظمت کرنے والے ٹھہرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کافی ہے وہ تسلی دیتے ہیں کہ تمہارا امام ہوگا یعنی آنے والا مسیح ماؤ تمہارا امام ہوگا تمہارے میں سے وہ حکم عدل ہوگا اگر اس پر تسلی نہیں ہوئی تو پھر کب ہوگی یہ طریق ہرگز اچھا اور مبارک نہیں ہو سکتا کہ ایمان بھی ہو اور دل کے بعض گوشوں میں بزنیاں بھی ہوں ظاہری طور پر یہ اظہار ہو کیا ایمان بھی لے آئے لیکن پھر بزنیاں بھی پیدا ہو رہی ہوں بعض معاملات میں 
فرمایا جن لوگوں نے میرا انکار کیا ہے اور جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے مجھے شناخت نہیں کیا اور جس نے مجھے تسلیم کیا اور پھر اعتراض رکھتا ہے وہ اور بھی بدقسمت ہے کہ دیکھ کر اندھا ہوا بس یہ ایمان کا معیار ہے جو ہم سب کا ہونا چاہیے بس مسیم علیہ السلام نے ہی اپنے بعد خلافت کے جاری رہنے کی اطلاع دی تھی اور صرف حضرت مسیم علیہ السلام نے ہی نہیں بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح و مہدی کے آنے کے ساتھ خلافت کے تاقیام و جاری رہنے کی خبر دی تھی اور خلافت احمدیہ حضرت مسیم علیہ السلام کے طریق کو ہی جاری رکھنے والا نظام اس حکم اور عدل کے فیصلوں کو ہی جاری رکھنے والا نظام ہے اپنے عہد میں ہر احمدی خلافت سے بھی وابستگی اور اطاعت کا عہد کرتا ہے بس اس لحاظ سے خلافت کے ساتھ وابستگی اور اطاعت کے عہد کو نبھانا بھی ہر احمدی کا فرض ہے ورنہ بیت ادھوری ہے بس اس لحاظ سے بھی اپنے ایمان و یقین کو بڑھانے کی ہر احمدی کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے پھر جماعت کو قرآن کریم کو غور سے پڑھنے اور اسے سمجھنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں بار بار اس عمر کی طرف ان لوگوں کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلے کو کشف حقائق کے لیے قائم کیا ہے کیونکہ بدوں اس کے عملی زندگی میں کوئی روشنی اور نور پیدا نہیں ہو سکتا فرمایا اور میں چاہتا ہوں کہ عملی سچائی کے ذریعے اسلام کی خوبی دنیا پر ظاہر ہو جیسا کہ خدا نے مجھے اس کام کے لیے معمور کیا ہے اس لیے قرآن کریم کو کثرت سے پڑھو مگر نہ مگر نرا قصہ سمجھ کر نہیں بلکہ ایک فلسفہ سمجھ کر پڑھو اور سارے کو اپنے جائزے لینے چاہیے اس دنیا کی مصروفیات میں ڈوب کر کہیں ہم اپنے بیت کے مقصد کو بھول تو نہیں رہے حضرت مسیم علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے علوم و معارف اور احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے سمجھانے اور ان پر عمل کروانے کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے معمور کیا ہے اور جو میرے سلسلہ بیت میں داخل ہیں اس اہمیت کو سمجھیں اور قرآن کریم کے علوم و معارف پر غور کریں اس کے معنی اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک حضرت مسیم علیہ السلام کے روحانی خزانے کو بھی ہم سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے آپ کے دیے لٹریچر کو بھی ہم سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم نے فرمایا کہ پرانے کہیں کوئی قصہ کہانیاں نہیں ہیں بلکہ ضابطہ حیات ہے ایک لائے عمل ہے جس پر عمل کرنا ہر احمدی مسلمان کا فرض ہے اگر ہم یہاں آ کر ان ملکوں میں آ کر اپنے اس مقصد کو بھول گئے اور دنیا کی مصروفیات میں ہی غرق ہو گئے اپنے گھروں کے ماحول کو قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کی تو ہماری اولادیں اور نسلیں دین سے دور ہوتی جائیں گی اور یہ شکر گزاری کے بجائے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی نفی کرنے والی بات ہوگی بس بہت غور اور سوچنے کی ضرورت ہے 
हर अहमदी के लिए चाहे वो पुराने अहमदी हैं नए अहमदी हैं यहाँ पैदा हुए हुए अहमदी हैं या हिजरत करके आने वाले अहमदी हैं कि अल्लाह ताला का कुर्ब और उसकी इबादत का हक अदा करने और इसकी किताब को पढ़ना समझना और उस पर अमल करना हमारा बुनियादी मकसद होना चाहिए तभी हम हक बैत अदा कर सकते हैं जो हिजत करके आए हैं वो दुनिया की मुखालफत से तो यहाँ आकर बच गए हैं लेकिन अगर दीन पर चलने वाले और कुरान कुरान करीम को समझने वाले नहीं तो फिर अल्लाह ताला के फजलों के वारस नहीं बन सकते इसी तरह जो नए होने वाले अहमदी हैं या यहाँ रहने वाले अहमदी हैं पुराने अहमदी वो भी याद रखें कि सिर्फ बैत करने से मकसद पूरा नहीं होता मकसद तभी पूरा होगा जब हम अपने आप को इस्लामी तालीम का हामिल बनाएंगे और वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हम अल्लाह ताला की किताब को पढ़ें और समझेंगे नहीं हजरत मसीम अल्लाम फरमाते हैं मैं सच सच कहता हूँ कि ये एक तकरीब है जो अल्लाह ताला ने मंदों के लिए पैदा कर दी मुबारक वही जो इससे फ़ायदा उठाते हैं तुम लोग जिन्होंने मेरी मेरे साथ ताल्लुक़ पैदा किया है इस बात पर हरगिज़ हरगिज़ मकरूर ना हो जाओ कि जो कुछ तुमने पाना था पा चुके ये सच है कि तुम उन मुनकरों की नस्बत करीब तर बसादत हो जिन्होंने अपने शदीद इनकार और तोहन से खुदा को नाराज़ किया और ये भी सच है कि तुमने हुसन जन से काम लेकर खुदा ताली के गज़ब से अपने आप को बचाने की फ़िक्र की लेकिन सच्ची बात यही है कि तुम इस चश्मे के करीब आ पहुँचे हो जो इस वक्त खुदा खुदा ताली ने अवधि ज़िंदगी के लिए पैदा किया है हाँ पानी पीना अभी बाकी है बस खुदा ताली के फजल करम से तोफ़ी चाहो कि वो तुम्हें शराब करे क्योंकि खुदा ताली के बदों कुछ भी नहीं हो सकता खुदा ताली का फजल ना हो तो उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता इसलिए अल्लाह ताली का फजल हमेशा चाहो रुमाया ही हमें यकीन जानता हूँ कि जो इस चश्मे से पिएगा वो हलाक ना होगा क्योंकि ये पानी ज़िंदगी बख्शता है और हलाकत से बचाता है और शैतान के हमलों से महफूज करता है इस चश्मे से शराब होने का क्या तरीक़ है यही कि खुदा ताला ने जो दो हक तुम पर कायम किए हैं उनको बहाल करो और पूरे तौर पर अदा करो इनमें से एक खुदा का हक है दूसरा मखलूक का अपने खुदा को वादा उला शरीक समझो जैसा कि इस शहादत के ज़रिए तुम इकरार करते हो कि अशद अल्लाह यानी मैं शहादत देता हूँ कि कोई महबूब मतलूब और मुता अल्लाह के सिवा नहीं है ये एक ऐसा प्यारा जुमला है कि अगर ये यहूदियों ईसाइयों या दूसरे मुशरक बुत परस्तों को सिखाया जाता और वो इसको समझ लेते तो हर किस तबाह और हलाक ना होते इस एक कलमे ने कलमे के ना होने की वजह से उन पर तबाही और मुसीबत आई और उनकी रूह मजदूम होकर हलाक हो गई
بس دیکھیں کس طرح حضرت مسیم علیہ السلام نے تسلی دلائی اور ضمانت دی ہے کہ تم جس چشمے کے قریب پہنچے ہو بیعت کر کے جس بات کا اقرار کیا ہے اگر اس سے پانی پیو گے فیض اٹھاؤ گے نہ صرف باتوں تک ہی رہو گے بلکہ عمل بھی کرو گے تو پھر تمہیں یہ ضمانت دی جاتی ہے کہ کبھی تمہاری روحانی ہلاکت نہیں ہوگی کیونکہ حضرت مسیم علیہ السلّہ السلام ہی قرآن کریم کے پیغام کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاری کرنے کے لیے تشریف لائے تھے فرمایا کہ بس اس بات کو سمجھ لو کہ صرف بیت کافی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ عمل کو چاہتا ہے اور جو عمل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے خالی نہیں رہتا کبھی ہلاک نہیں ہوتا اور یہ عملی حالت اس وقت پیدا ہوگی جب اشد اللہ 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 کا کلمہ تمہارے ظاہر و باطن کی آواز بن جائے گا اللہ تعالیٰ سے زیادہ تمہیں کوئی محبوب نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی چیز کی طلب نہ ہو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی کامل اطاعت ہو اب ہر ایک اس بات سے اپنے جائزے لے سکتا ہے کہ کیا جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے اس کی رضا حاصل کرنا ہمارا مقصود ہے واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی کامل اطاعت کر رہے ہیں اگر نمازوں کے وقت ہمیں نمازیں پڑھنے کی طرف فوری توجہ نہیں ہوتی اگر ہم اپنا دنیاوی کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی آواز پر فوری لبیک کہتے ہوئے نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے تو منہ سے کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن ایک وقفی شرک ہمارے دل میں ہے ہمارے دنیاوی کاروبار خدا تعالیٰ کے مقابلے پر کھڑے ہیں ایک مومن تو اس یقین پر قائم ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ میرے کاروبار میں برکت میرے کام میں برکت اللہ تعالیٰ کے فضل سے پڑھتی ہے اور پڑھنی ہے اور پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میرے دنیاوی کام اللہ تعالیٰ کی آواز کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہو جائیں اگر ایسا ہے تو ہم نے کلمے کی روح کو سمجھا ہی نہیں ہم منہ سے تو اقرار کر رہے ہیں لیکن ہمارے عمل ہمارے اقرار کو ساتھ نہیں دے رہے ہم پانی کے چشمے کے نزدیک تو آ گئے ہیں لیکن پانی پینے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے بس آپ نے فرمایا اگر یہ صورت حال ہے تو پھر تو حق بیت ادا نہیں ہوا یہ کلمہ شہادت اس بات کی ہی تلقین نہیں کرتا اس بات کی ہی طرح توجہ نہیں پھیرتا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق العباد کی ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے اور جب انسان یہ دو حقوق ادا کرتا ہے تو تب ہی حقیقی مومن بنتا ہے اور تب ہی ایک حقیقی احمدی مسلمان بیت کا حق ادا کرتا ہے پھر آپ اپنی بیت میں آنے والوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر دنیا داروں کی طرح رہو گے تو اسے کچھ فائدہ نہیں کہ تم نے میرے ہاتھ پر توبہ کی میرے ہاتھ پر توبہ کرنا 
एक मौत को चाहता है ताकि तुम नई जिंदगी में एक और पैदाइश हासिल करो यानी बैत करने के बाद तुम्हें एक नई रूहानी जिंदगी मिलनी चाहिए अगर वो रूहानी जिंदगी नहीं मिलती और वही मादी जिंदगी की ख्वाहिशात और तरजीहात हैं तो फिर ऐसी बैत कुछ फायदा नहीं देगी फरमाया बैत अगर दिल से नहीं तो कोई नतीजा इसका नहीं मेरी बैत से खुदा दिल का इकरार चाहता है बस जो सच्चे दिल से मुझे कबूल करता है और अपने गुनाहों से सच्ची तोबा करता है वफूर रहीम खुदा उसके गुनाहों को ज़रूर बख्श देता है और वह ऐसा हो जाता है जैसे माँ के पेट से निकला है तब फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं बिल्कुल मासूम हो जाता है फरमाया कि एक गांव में अगर एक नेक आदमी हो तो अल्लाह ताला उस नेक की रियायत और ख़ातर से उस गांव को तबाही से महफूज कर लेता है लेकिन जब तबाही आती है तो फिर सब पर पड़ती है मगर फिर भी वो अपने बंदों को किसी ना किसी तरह किसी नहज से बचा लेता है सुनत अल्लाह यही है कि अगर एक भी नेक हो तो इसके लिए दूसरे भी बचाए जाते हैं बस ये बुनियादी असूल हमेशा याद रखना चाहिए अपने अल्लाह ताला अपने खालिश बंदों की दुआओं को सुनता और उनके नेक अमलों को कबूल करता है बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी इबादतें खालस अल्लाह ताला के लिए हों हमारे अमल अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने वाले हों आजकल जो दुनिया के हालात हैं उनसे जाहिर हो रहा है कि बहुत खौफनाक तबाही के बादल हमारे ऊपर मंडला रहे हैं अमेरिका के सदर ने कल ये बयान दिया था कि अगर रूस के सदर ने एटमी हथियार का इस्तेमाल किया तो फिर इसके जवाब में दूसरी तरफ से भी रद्दमल होगा और फिर जो तबाही होगी वो दुनिया के खात्मे और मुंतज होगी बस इन मुल्कों में रहने वाले ये ना समझें जो यहाँ हिजत करके आए हैं वो ये ख्याल ना करें कि हम यहाँ महफूज हैं कोई भी किसी जगह भी महफूज नहीं है इन बड़ी ताकतों के लीडरों के जब दिमाग उलटते हैं तो फिर ये कुछ नहीं देखते बस इन हालात में अहमदियों का ही काम है कि दुआ से काम लें अपनी बातों को अल्लाह ताला के लिए खालिश करें जब जैसा कि हज़म वसीम ने फरमाया है कि नेक लोगों की खातिर अपने खालिश बंदों की खातिर अल्लाह ताला दूसरों को भी बचा लेता है और यही अल्लाह ताला के कलाम से कुरान करीम से हमें पता चलता है बस इस जोम में किसी को नहीं रहना चाहिए कि यहाँ आकर हम महफूज हो गए हैं हमारे बच्चों के मुस्तबिल महफूज हो गए हैं नहीं बल्कि बहुत ख़तरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं अगर ऐसे हालात में कोई बचा सकता है तो अल्लाह ताला की ज़ात है बस खुद भी इसके आगे झुकें अपनी नस्लों को भी उसके आगे झुकने वाला बनाएं ताकि अपने आप को भी महफूज कर सकें और अपनी नस्लों को भी महफूज कर सकें इस दुनिया ने हमें नहीं बचाना ना हमारा और हमारी नस्लों को मुस्तकिल महफूज करना है बल्कि हम अगर ला मोहम्मद रसूल्ला के कलमे गाह कदा करने वाले होंगे तो अल्लाह ताला हमारी आजादा दुआओं और नए कमाल की वजह से दुनिया को बचा लेगा बस आजकल के हालात में इस हवाले से भी बहुत दुआएं करें इससे पहले कि दुनिया के हालात इंतहा से ज़्यादा बिगड़ जाएं 
حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں نیکی وہی ہے جو قبل از وقت ہے اگر بعد میں کچھ کرے تو کچھ فائدہ نہیں خدا نیکی کو قبول نہیں کرتا جو صرف فطرت کے جوش سے ہو کشتی ڈوبتی ہے تو سب روتے ہیں کشتی ڈوبنے لگے سب رونے لگ جاتے ہیں اس سے پہلے ہاو ہو رہی ہوتی ہے مگر رونا اور چلانا چونکہ تقاضا تقاضا فطرت کا نتیجہ ہے اس لیے اس وقت سود مند نہیں ہو سکتا اور وہ اس وقت مفید ہے جو اس سے پہلے ہوتا ہے جب کہ امن کی حالت ہو فرمایا یقیناً سمجھو کہ خدا کو پانے کا یہی گر ہے جو قبل از وقت چکنا اور بیدار ہوتا ہے ایسا بیدار کہ گویا اس پر بجلی گرنے والی ہے اس پر ہرگز نہیں گرتی اگر وہ بیدار ہوگا یہ سوچے گا کہ بجلی گرنے والی ہے تو پھر بجلی نہیں گرتی جتنے مرضی کڑکے ہو رہے ہوں لیکن جو بجلی کو گرتے دیکھ کر چلاتا ہے اس پر گرے گی اور ہلاک کرے گی وہ بجلی سے ڈرتا ہے نہ خدا سے بس بڑے واضح طور پر حضرت مسلم علیہ السلام نے ہمیں تو بھی کر دی کہ خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہے تو اب کرو ابھی تو خطرے کے بادل ذرا سے اٹھے ہیں یا کم از کم ایسے ہیں کہ اگر چاہیں تو کنٹرول کیے جا سکتے ہیں لیکن کسی وقت بھی یہ پھیل سکتے ہیں بس آج احمدیوں کا ایمان اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دعائیں دنیا کو تباہی سے بچا سکتی ہیں دنیا کی ہمدردی دل میں پیدا کر کے دعا کریں اپنے اپنے دائرے میں دنیا کو سمجھائیں کہ اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف توجہ نہیں دی تو یہ خوبصورت دنیا ویرانیوں میں بدل سکتی ہے بس ہر احمدی اس سوچ کے ساتھ اپنے فرض ادا کرنے کی کوشش کرے دعاؤں کی طرف مزید وجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو تم لوگ کچھ محنت کر کے کھیت تیار کرتے ہو تو فائدے کی امید ہوتی ہے اس طرح پر امن کے دن محنت کے لیے ہیں اگر اب خدا کو یاد کرو گے تو اس کا مزہ پاؤ گے اگرچہ دنیا کے کاموں کے مقابلے میں نمازوں میں حاضر ہونا مشکل کام معلوم ہوتا ہے آپ نے وعدہ وعدے فرما دیا دیکھو دنیا کے کاموں کے مقابلے میں نمازوں میں حاضر ہونا بڑا مشکل لگتا ہے بعض دفعہ اور تہجد کے لیے اور بھی مشکل ہے فرمایا مگر اب اگر اپنے آپ کو اس کا عادی کر لو گے تو پھر کوئی تکلیف نہ رہے گی اگر دعائیں کرو گے تو وہ کریم و رحیم خدا احسان کرے گا تمہارا دیکھو اب کام تم کرتے ہو یعنی دنیاوی کام بھی کرتے ہو اپنی جانوں اور کنبہ پر رحم تم کرتے ہو ان کی ضروریات کی فکر کرتے ہو بچوں پر تمہیں رحم آتا ہے جس طرح اب ان پر رحم کرتے ہو یہ بھی ایک طریقہ ہے یعنی دنیاوی لحاظ سے جو تم رحم کرتے ہو ایک طریقہ اور بھی ہے وہ کیا طریقہ ہے کہ نمازوں میں ان کے لیے دعائیں کرو رکوع میں بھی دعا کرو پھر سجدے میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس بلا کو پھیر دے اور عذاب سے محفوظ رکھے جو دعا کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ دعائیں کرنے والا غافل پلیت کی طرح مارا جاوے اگر ایسا نہ ہو تو خدا کبھی پہچانا ہی نہ جاوے وہ اپنے صادق بندوں اور غیروں میں امتیاز کر لیتا ہے ایک پکڑا جاتا ہے دوسرا بچایا جاتا ہے غرض ایسا ہی کرو کہ پورے پورے طور پر تم میں سچا اخلاص پیدا ہو جاوے وہ یہ باتیں اس زمانے میں آپ نے کہی تھیں جب تعاون کی وبا پھیلی ہوئی تھی لیکن آج کل بھی عالمی تباہی کے جو آثار 
نظر آ رہے ہیں جیسا کہ میں نے کہا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور خاص طور پر چکے ہیں اور یہی ایک راستہ ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا دنیا کو محفوظ رکھنے کا پھر جماعت کو اعلیٰ اخلاق کی نصیحت بھی آپ نے خاص طور پر فرمائی کیونکہ اعلیٰ اخلاق دکھانا بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر حکموں میں سے یہ حکم ہے چنانچہ آپ السلام فرماتے ہیں اخلاق کا درست کرنا بڑا مشکل کام ہے جب تک انسان اپنا مطالعہ نہ کرتا رہے یہ اصلاح نہیں ہوتی اپنا جائزہ نہ لیتے رہو اپنی باتیں جو تم کرتے ہو سارا دن جس طرح زندگی گزاری دن دن گزار رہے ہو اس کا جائزہ نہ لو کیا اچھائی کی کیا برائی کی کیا نیک باتیں کی کیا غلط باتیں کی اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک جائزہ نہ ہو فرمایا زبان کی بد اخلاقیاں دشمنی ڈال دیتی ہیں اس لیے اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھنا چاہیے دیکھو فرمایا دیکھو کوئی شخص ایسے شخص کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا جس کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے پھر وہ شخص کیسا بے وقوف ہے جو اپنے نفس پر بھی رحم نہیں کرتا اور اپنے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے جب کہ وہ اپنے قوا سے عمدہ کام نہیں لیتا اور اخلاقی قوتوں کی تربیت نہیں کرتا یعنی عقلمندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو طاقتیں اور صلاحیتیں انسان کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں ان کو ان کی ایسی تربیت ہو ان کو ایسے طریق پر استعمال کیا جائے کہ انسان کے ہر عمل سے اعلیٰ اخلاق کا اظہار ہو رہا ہو ذرا ذرا سی بات پر اگر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرو گے تو اپنی جان کو خود مشکل میں ڈالو گے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں اسلام ذاتی معاملات میں صبر ضبط تحمل اور اعلیٰ اخلاق کے اظہار اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کی تلقین کرتا ہے وہاں قانون کی حدود میں رہ کر دینی غیرت دکھانے کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے چنانچہ حضرت مسیم علیہ السلام اس دینی غیرت کے اظہار کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں وہ شخص جو سلسلہ عالیہ یعنی دین اسلام سے اعلانیہ باہر ہو گیا ہے اور وہ گالیاں نکالتا ہے اور خطرناک دشمنی کرتا ہے اس کا معاملہ اور ہے جیسے صحابہ کو مشکلات پیش آئے اور اسلام کی توہین انہوں نے اپنے بعض رشتہ داروں سے سنی تو پھر باوجود تعلقات شدیدہ کے یعنی گہرے تعلقات ہونے کے باوجود قریبی تعلقات ہونے کے باوجود ان کو اسلام مقدم کرنا پڑا فرمایا ایک شخص جو اسلام کا سخت دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس سے بیداری وہ اس قابل ہے کہ اس سے بیداری اور نفرت ظاہر کی جاوے لیکن اگر کوئی شخص اس قسم کا ہو کہ وہ اپنے اعمال میں سست ہے تو وہ اس قابل ہے کہ اس کے قصور سے درگزر کیا جاوے اور اس سے تعلقات پر زد نہ پڑے جو وہ رکھتا ہے ہاں اگر مخالفت نہیں کر رہا کوئی تو پھر اسے تعلقات رکھو اچھے تعلقات رکھو لیکن جو کھل کے مخالفت کر رہا ہے جو اسلام کو راحت رسم کو گالیاں دے رہا ہے باوجود سمجھانے کے بعد نہیں آ رہا تو پھر وہاں دینی غیرت دکھانی چاہیے اور یہی اسی طرح ہے اسی طرح پر ہریانوی کو حضرت مسیم علیہ السلام کے معاملے میں بھی غیرت دکھانی چاہیے جو شخص حضرت مسیم علیہ السلام کے خلاف باوجود سمجھانے کے دریدہ دینے سے بعض نہیں آتا اس سے بھی ہم دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتے اور نہ کسی احمدی کی غیرت کی برداشت کرتی ہے بہت سے آپ میں سے ہیں جو یہاں پاکستان سے آئے ہیں انہیں ذاتی تجربہ ہے کہ کس قسم کی غلیظ زبان حضرت مسیم علیہ السلام کے خلاف وہاں نام نہاد ملنا استعمال کرتے ہیں اگر ہمیں کہا جائے 
کہ ان سے محبت کا اظہار کیا جائے یا ان کے شر ان پر الٹنے کے لیے دعا نہ کی جائے تو یہ ہماری غیرت دوبارہ نہیں کرتی وہی اصول جیسا مسلم نے بتایا یہاں بھی چلے گا ہاں ہم ایسے لوگوں کے خلاف بھی قانون ہاتھ میں نہیں لیتے کیونکہ یہ بھی اسلامی تعلیم کا حصہ ہے کہ کسی بھی صورت میں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا پھر حضر مسلم علیہ السلط وسلام نے ایک اور خوبی جو ایک عمدیوں میں ہونی چاہیے بیعت کے بعد بیان فرمائی اب نے فرمایا کہ آپس میں محبت اور رخوت پیدا کرو اس کی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو سرزبدی نہیں آئے گی جب تک وہ آپس میں سمجھ سچی ہمدردی نہ کریں جو پوری طاقت دی گئی ہے وہ وہ کمزور سے محبت کرے یعنی جو بھی صلاحیتیں اور طاقتیں دی گئی ہیں اس کو استعمال میں لا کر کمزوروں سے محبت کرو نہ کہ نفرت کا اظہار یا بیزاری کا اظہار آپ فرماتے ہیں کہ میں جو یہ سنتا ہوں کہ کوئی کسی کی لغزش دیکھتا ہے تو اس کے اخلاق اس سے اخلاق سے پیش نہیں آتا بلکہ نفرت اور کراہت سے پیش آتا آپ نے فرمایا یہ طریق درست نہیں آپ نے فرمایا جماعت تب بنتی ہے جب ایک دوسرے کی پردہ پوشی کی جائے اور حقیقی بھائیوں کی طرح ایک دوسرے سے سلوک کرو آپ نے بڑے درد سے فرمایا کہ یہ درست طریق درست نہیں کہ جماعت میں اندرونی پھوٹ ہو صحابہ نے بھی محبت و خود آپس میں پیدا کی اور ایک جماعت بن گئے آپ اپنی جماعت کے افراد سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ آپس میں صحابہ کی طرح اخوت کا رشتہ قائم کریں چنانچہ فرمایا اس طرح اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے یعنی جس طرح صحابہ کا سلسلہ تھا اور اس قسم کی اخوت وہ یہاں قائم کرے گا خدا تعالیٰ پر مجھے بڑی امیدیں ہیں فرمایا دیکھو ایک دوسرے کا شکوا کرنا دل آداری کرنا اور سخت زبان سخت زبانی کر کے دوسرے کے دل کو صدمہ پہنچانا اور کمزوروں اور آجزوں کو حقیر سمجھنا سخت گناہ ہے بس یہ اعلیٰ اخلاق ہیں کہ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھا جائے اور جب یہ ہوگا تو تب بھی ہم حضرت مسیم علیہ السلام کی امیدوں پر پورا اتر سکتے ہیں تب ہی ہم انہیں ناموں کے وارث ہو سکتے ہیں جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی جماعت کے متعلق فرمایا ہے تب ہی ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں حضرت مسیم علیہ السلام کے وقت میں تو ہندوستان کی مختلف قومیں اور قبیلے جماعت میں شامل ہوئے تھے اب تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق دنیا کی مختلف قوموں اور قبیلوں اور رنگ و نسل کے لوگوں کو جماعت میں شامل فرما دیا ہے اور فرما رہا ہے بس یہ اللہ تعالیٰ کا مختلف قوموں اور رنگ و نسل کے لوگوں پر احسان ہے کہ اس نے انہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہونے کی کہ غلام صادق کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق تافرمائی اور ایک قوم بنا دیا ہے آپ علیہ السلام نے اس طرح تو جو دلائی کہ تم آپس میں بھائی ہو گویا فرمایا گو باپ جدا جدا ہیں مگر آخر تم سب کا روحانی باپ ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں بس قطع نظر اس کے کہ ہم کس نسل کے ہیں 
सफेद फार्म है या अफ्रीकन अमेरिकन है या पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है या आसमानवी नस्ल के हैं जमात अहमदिया में शामिल होकर हम एक रूहानी बाप की औलाद बन गए हैं और किसी को दूसरे पर नस्ल और कौम और रंग की वजह से बरतरी हासिल नहीं है क्योंकि हमारा रूहानी बाप एक ही है और यही ऐलान अपने आखिरी खुतबे में आहदरत सल्लाम ने फरमाया था बस जब हम इस बात को समझ कर और एक होकर काम करेंगे एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखेंगे तो तरक्यात से अल्लाह तला हमें नवाजता रहेगा हजमसीम फरमाते हैं कि हमारी जमात को अल्लाह ताली एक नमूना बनाना चाहता है एक नमूना बनाना चाहता है बस क्या नमूना सिर्फ सती बातों से और बग़ैर किसी गहरे अमल के इंसान बन सकते हैं नमूना बनने के लिए तो बड़ा जिहाद करना पड़ता है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और करनी पड़ेगी हमें भी अपने बातों के मैार बुलंद करते हुए भी और अपने अखलाकी हालतों को दुरुस्त करते हुए भी और आपस में मोहब्बत और भाईचारे के तल्लु के मैार कायम करते हुए भी हमें देखना होगा कि हम उन्हें बन रहे हैं कि नहीं हजरत अख्तर मसीमतम हमें अपने मैारों को हासिल करने की तरफ तो जो मजीद तो जो दिलाते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताली मुतकी को प्यार करता है अल्लाह ताली की अजमत को याद करके सब तरसाँ अल्लाह ताली मुतकी को प्यार करता है अल्लाह ताली की अजमत को याद करके सब तरसाँ रहो यानी अल्लाह ताली का खौफ और खशियत दिल में पैदा करो और याद रखो कि सब अल्लाह के बंदे हैं किसी पर म ना करो ना तेज़ी करो ना किसी को हकारत से देखो फरमाया जमात में अगर एक आदमी गंदा होता है तो वह सब को गंदा कर देता है आपने फरमाया आला कदरें और आला अखलाक उस वक्त पैदा होते हैं जब दिल में तकवा हो चुनाचे इस बारे में जमात को नसीहत करते हुए फरमाते हैं हमारी जमात के लिए ख़ास कर तकवा की ज़रूरत है खसूस इस ख्याल से भी कि वह ऐसे शख्स से ताल्लुक़ रखते हैं और उसके सिलसिले बैत में हैं जिसका दावा मामूलीत का है ता वो लोग जो खा किसी किस्म के बग़ों कीनों या शिरकों को शिरकों में मुबला थे या कैसे ही रूब दुनिया थे उन तमाम अफात से निजात पाएँ फिर आपने फरमाया हमारी जमात ये गम कुल दुनियावी गमों से बढ़कर अपने जान पर लगाए दुनिया के बड़े गम होते हैं इंसान को लेकिन फरमाया नहीं ये गम सबसे बढ़कर तुम्हारे दिल में होना चाहिए क्या गम कि उनमें तकवा है या नहीं बस अगर हमने अपना हक बैत अदा करना है अगर हमने अल्लाह ताला के एहसानों पर उसका शुक्रगुजार होना है तो हमें अपनी हालतों का हर वक्त जायज़ा लेने की ज़रूरत है अल्लाह ताला हमें तोफीक दे कि हम हजरत मसीम की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने वाले हों दीन को दुनिया पर मुकदम करने वाले हों अल्लाह ताला की खशियत हमारे अंदर पैदा हो जाए और हम हकीकत में अशद का हक अदा करने वाले बने और हम आखरीन की उस जमात में शामिल हो जाएं जिसकी खुशखबरी अल्लाह ताला ने आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को अता फरमाई थी अल्लाह ताला हमें उसकी तोफ़ी अता फरमाए अभी आते हुए मुझे अमीर साहब ने यह भी बताया 
कि ऐसे अठाईस साल पहले आज के दिन ही चौदह अक्टूबर को इस मस्जिद का अफ्ताह भी हुआ था और खोली गई थी ये मस्जिद को अब अट्ठाईस साल हो गए हैं यहाँ रहने वाले इस इलाके में रहने वाले पुराने अहमदी भी नए आने वाले भी जायज़ा लें कि इन अट्ठाईस सालों में उन्होंने अपनी रूहानियत को मैं किस हद तक तरक्की की है किस हद तक इस मस्जिद के हक को अदा करने की कोशिश की है अल्लाह ताला आइंदा भी कई दिहाइयाँ और कई सदियाँ आप इन इस मस्जिद में आने वालों को मुहैया फरमाता रहे और ये हर किस्म की दुनिया भी अफवाज ही बची रहे लेकिन असल हक तभी अदा होगा जब हम मस्जिदों के हक अदा करते हुए इन्हें बात करने की कोशिश करेंगे अल्लाह ताली इसकी भी हमें तोफ़ीकता फरमाए